0: video, veo, escuchas. Nosotros somos Lluvia de Cerebros y en esta ocasión presentamos nuestro programa piloto para abordar un importante tema en estos tiempos tan particulares en el mundo llamado Coronavirus COVID-19 2020. Esta noche, amigos, vamos a abordar un tema muy importante que son los aspectos sociales que ha tenido, que hemos podido experimentar eh, en base a esta pandemia. Eh, ¿Usted qué opina, Marchante, acerca de esto? ¿Usted cree que las personas van a tener habilidades culinarias más eh, creativas una vez que esto se termine? La
1: verdad es que yo creo que ha habido este, un despunte espectacular en, en, en todo esto de, de apropiarse de las cocinas. Eh, yo creo que que es un momento muy interesante donde, donde socialmente eh, estamos como redescubriendo los quehaceres de la casa, el, eh, el, el quehacer este, justamente de, de cocinar eh, y el de convivir entre nosotros y alejados este, de realmente de toda esa gente que, que habituamos eh, diario, ¿no? Creo que estamos... Eh, descubriendo eh, nuevos, nuevos caminos de comunicación Y de ahí nace, nace este podcast Muy buenas noches a todo el público que nos ve eh, Yo soy el marchate
0: Señor Abe Quintanilla Usted considera que Empresas como Uber Eats Y como Te Hago el Paro O que aquí en Playa del Carmen Tenemos también Play It Express estas empresas estarán despuntando en el mercado y se convertirán en empresas mucho más grandes o usted piensa que definitivamente cuando se termine la pandemia las personas terminarán hartas de pedir comida para llevar?
2: Mira, eh, buenas noches a todos. Considero que no. No, la, la verdad es que eh, sería difícil que la gente quite la costumbre de, de estar pidiendo. Hoy en día es eh, Rappi y, y Uber Eats. Son de, de los servicios más, más requeridos. Ya. También Didi Food en, en, en algunos sectores. Es, es muy requerido. Ahorita. Ah, ahorita, bueno. Eh, pues ya la gente está en casa, muchos no pueden cocinar, algunos no, no han podido ir al súper o, o han pedido dicho el súper por medio de Rappi. Entonces, creo que ahorita debe ser un boom para ellos que van a aprovechar porque sí, se está maxificando el, 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 la cantidad de pedidos. Y creo que sí, va a bajar un poco. No va a bajar demasiado, pero sí va a bajar un poco ya en, en cuanto termine la, la pandemia. O igual y se, puede, se puede mantener. ¿Quién quita? Se puede... Se puede, quedar, este, se puede quedar el servicio ya en, en, una, en una alza. Lo que sí es preocupante es obviamente el hecho de que los restaurantes pues están perdiendo bastante, bastante clientela, porque obviamente no es lo mismo la experiencia de ir al restaurante, comer ahí la comida calientita y todo, a que te la lleven y pues ya llega un poquito este empacada o un poquito, como dicen, sudada de, de, del, del vapor, etc. Entonces ya no es igual, ya, ya no la disfrutas igual, pero pues es cuestión de enfoques.
0: Efectivamente, aquí en Playa del Carmen nos han informado eh, mucho personal de diversas especialidades culinarias en restaurantes que un sector eh, del público que suele ir a restaurantes ya ni siquiera quiere pedir comida a domicilio por temor a contagiarse de coronavirus, pero esto me hace pensar que las personas también pueden llegar a tener algunos trastornos mentales que se relacionan con la paranoia y la ansiedad que no puedes tocar absolutamente nada porque vas a estar contagiado. Pero ¿tú qué opinas, Marchante? ¿Tú vas todavía al mercado o ya no hay mercados allá en Monterrey?
1: En, en Monterrey es una cosa muy interesante. No hay mercaditos este, rodantes como los que acostumbramos en Ciudad de México o en otras partes del país. Realmente los, los mercados eran de noche y, y son pocos, ¿eh? Eh, Aún así, no eh, eh, se han cancelado muchos de ellos y los que, los que siguen rodando este, pues, están en disminución. Este, otra cosa bien interesante es que que gracias a esto de los pedidos de a domicilio y así, uno encuentra también como, como restaurantes nuevos y así. Hace poco tiempo pedí comidas de un lugar eh, increíble y luego descubrí que era de una cantina que, que jamás había pisado. Entonces ahora tengo una misión que cuando todo esto regrese a la normalidad volveré a, a visitar esa, esa cantina porque realmente preparan buena comida. O sea, uno descubre cosas así. Hay hallazgos. La comida de
2: cantina es fabulosa. Me encanta la comida de cantina.
0: Esto definitivamente nos orilla a hacer la tan sonada recomendación que hemos estado viendo en todas partes, en consumir local, en darle nuestro, nuestro poco dinero a los establecimientos que son locales y no entregarle nuestras finanzas a las grandes corporaciones que no se tocan no. el corazón para bajar sus precios, y nos tienen hundidos a todos aquí en cualquier en la parte del mundo. Exactamente, exactamente.
1: Que nos veamos míseros no significa necesariamente que lo seamos, aunque en esta ocasión podría ser que sí.
2: Que sea un ser miserable, no Ah, no, sí, perdón.
1: No, sí, sí.
0: <risa> Por favor, eso de ser miserable nos puede llevar inmediatamente a pensar que la humanidad en este momento se está encontrando con muchos aspectos de ellos mismos con los cuales no podían ni querían lidiar, ya que se encontraban todos en su rutina diaria laboral, sobre todo. Esto es un tema muy interesante como... Eh, ¿Puede cambiar nuestra rutina, nuestro proceso de pensamiento, nuestras actividades una vez que no tenemos que asistir a ninguna oficina? ¿Usted qué opina, Ape Quintanilla? ¿Cómo es ahora su vida, ahora que no tiene que asistir a una oficina? ¿Se puede levantar de su cama, ir a su computadora, asistir en boxers al trabajo sin que nadie le diga nada? ¿Eso es hermoso o lo está pareciendo un poco?
2: Espero, espero que no esté escuchando mi jefe. De hecho, creo que uno que no lo tengo en Facebook. No, eh, mira, la verdad es que es, es, es una cosa con la que hay que lidiar diario. El hecho de, de estar en el encierro, eh, obviamente no ayuda mucho. Extraño ir a la oficina. Yo sí era de las personas que le gustaban ir a la oficina. ¿Por qué? Porque tienes la comodidad de ya tener todo tu, tu, tu esquema, digamos, de, tu, o tu forma de trabajar, ya lo tienes todo acomodado de un modo y llegas aquí a tu, a tu casa eh, pones todas tus cosas y tratas de acomodarlas lo mejor que puedes, pero por más que intentas, de pronto no logras acomodar o sea, no puedes, no puedes es, es, uh, es un poco difícil y va a haber quienes digan, oye pues a mí me encanta trabajar desde mi casa que chingón, te respeto bastante pero la, la realidad de las cosas es que el poder salir sé que uno odia el, el levantarse temprano, y, es, y ese es más, más el tema es, es tanto levantarse temprano, porque ok te puedes levantar tarde y todo, pero no sales de aquí o sea, tus, tus, tus recorridos son a la cocina, a la sala, a tu cuarto. A la cocina. Y a ver al roomie. Y a ver al roomie, a ver si está vivo todavía. <ríe> o sea, es, 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 es terrible, la verdad, estar, estar encerrado. Y yo creo que hasta cierto punto dejas de trabajar o dejas de hacer tu, tu, tus labores de, de, del, del día y te quedas. ¿Y ahora qué hago? Porque ya incluso ya llega un momento en el que te aburres de... No de ti mismo, pero te aburres de, de, tu, de tu rutina, porque pues no tienes otra cosa más que hacer. ¡Qué feo!
0: No ¿Sabes? consideran, disculpe, disculpe, Marchante, no consideran sabes? que esa inactividad eh, que mencionas y ese ocio puede ser eh, una enorme oportunidad para eh, instruirse en cosas nuevas, en investigar cosas, en leer más en tomar este impulso, esta gran oportunidad que tenemos enfrente como humanidad eh, para adquirir un mayor conocimiento y evolucionar. ¿Usted, marchante, cree que esta pandemia es una oportunidad para la humanidad perfecta para evolucionar? ¿O usted cree que es pura basura del internet? Yo la
1: verdad es que no, no, no me siento un Pokémon evolutivo, ¿eh? Este, yo creo que... Ha ocurrido algo muy, muy, muy raro. Hay, hay presión este, social en redes y en, pues en todos lados este, que dicen que, que de esta cuarentena tenemos que salir fits y con 10 libros y, y con paz espiritual. Yo creo que es una mentira. Realmente puedes pasar esta cuarentena resolviendo tus propios temas o no haciendo nada y ser una piedra. Eh? No tenemos que hacer nada de por cumplir un estatus o por o, o, o por o por llegar a hacer checks que, que nos hagan este personas de primera clase o de segunda clase no eh, yo
2: voto por ser la piedra
1: hemos sido unas bonitas piedras hasta sí, sí, este momento no ha fallado brillante. el sí claro y creo también fielmente que que este es un muy buen un muy buen momento como para saber de qué estás hecho sabes porque no tienes ya tus rutinas diarias de salir, distraerte y la calle y tus compañeros, hoy estás contigo y, y párale de contar, este, es un buen momento para, para saber de qué estás construido, y entonces justamente si, si tienes cuadros pendientes por pintar, pues pintas cuadros, si tienes libros pendientes por leer, pues ponte a leerlos, pero pero es un buen momento justamente para, para quedarnos sin pretextos. En la vida diaria tenemos tiempo para pintar, leer, este, ser eh, más este, saludables físicamente y mentalmente y emocionalmente, y siempre argumentamos que no tenemos tiempo. Hoy tenemos un poco más de tiempo, nos han dado chance de poder liberar estas cosas, y no es responsabilidad de nadie, excepto de uno mismo, el querer subirse a ese barco, y si no te subes, la verdad es que tampoco pasa nada, ¿no? Regresarás sí, pero, a la vida normal y se, se acabó. Yo creo. Sí,
2: pero, pero mira, la realidad de las cosas es que nadie está haciendo, bueno, les pues digo, son contadísimos. Creo que el tiempo que uno, por ejemplo, le invierte a, 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 a producir o, o hacer algo por uno mismo es, es mínimo y todavía, incluso aún teniendo toda la cantidad de, de tiempo libre que tenemos, porque abuses, a, abuses. A veces uno prefiere trabajar. No lo digo por mí, lo digo por quien sea, pero a veces hay personas que prefieren trabajar a ponerse a pintar ese cuadro, a ponerse a leer ese libro, o, o prefieren ponerse a, a, a ver series. Digo que no lo critico, la verdad es que cada quien combate el, el, el encierro de la forma en la que quiere, pero te pones a pensar... Oye, tantas cosas que puedes hacer y tantas cosas que puedes desarrollar en este tiempo y no, y no las haces. Y de repente ya en un momento te, te, te pones a pensar en ello cuando ya te quedan eh, 10, 15 minutos. O sea, cuando ya estás en la línea y ya no, ya no puedes hacer más. Y dices, güey desperdicié un chingo de días, desperdicié un millar de horas y, y no hice nada. Y, y tuve todo ese tiempo y me la pasé viendo Tiger King. O sea... Eh. Está muy buena. Sí, señor.
0: señor Abe Quintanilla, esto que usted acaba de mencionar es muy interesante porque me hace eh, recordar la respuesta que obtuvimos eh, de la encuesta que hemos hecho a la comunidad de psicólogos de la Riviera Maya. A la comunidad ¡Órenos! de psicólogos les hemos eh, planteado una pregunta. Según su punto de vista profesional, ¿cuál es la mayor afectación mental que tiene el COVID-19 visto desde un aspecto social? Su respuesta, después de haber hecho una junta y un debate muy grande, su respuesta fue que es la ansiedad derivada de la incertidumbre. Uh -huh. Esto, eh, bueno, consideramos que esto es una ansiedad distinta o es pues la ansiedad de siempre. Ahora resulta que todo el mundo tiene ansiedad. La ansiedad está de moda, ¿no?
1: Por favor, dime que en esa junta había una mesa enorme.
0: Había una mesa enorme. Gracias. Era una sala de juntos. Obviamente lo hicieron en Zoom. Digo, no, no, se, ve, no se vieron porque los primeros responsables son los, los doctores. ya sabes. Pero sí, sí, sí. Era una mesa este, muy grande en donde estaban todos los Yo... psicólogos. La Riviera Maya. Y bueno, ellos nos han dicho que pues eh, la, esa incertidumbre provoca que las personas ahora que no están en su rutina experimenten sus conflictos que siempre tienen, los cuales salen a la luz. Estos generan ansiedad. ¿Y qué sucede? Ahora tenemos tendencias más grandes a ver series, a eh, consumir sustancias, todo el mundo es libre de consumir. Qué la gente rico. Claro, pero el asunto es evadir ciertos aspectos internos, humanos, personales, a los que podemos acceder ahora con una mayor facilidad, ya que nos encontramos en un encierro. Así que esto que usted menciona, Ep Quintanilla, acerca de ver series y que de pronto te das cuenta que no fuiste productivo, es tu, es, creo yo, tu mismo cerebro diciéndote oye men, todo el día pudiste haberte dado cuenta de algunas cosas tuyas, ya deja tú que te pongas a pintar o aprendes a tocar un instrumento, no, 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 Pudiste.
1: no, o una cosa así. O sea,
0: lo que sea, tejer.
1: <ríe> Repujado.
0: Claro, en este caso, fundir la mirada, o vaya, hundir la mirada en series o estar en un permanente scroll de pantallas también puede ser eh, una droga para el cerebro de ese tipo de drogas que te dopan y que no sabes ni qué está pasando hasta que de pronto ya te enteras miles de horas después. Entonces, bueno, eso es lo que nos ha informado la comunidad de psicólogos de la Riviera Maya. Y bueno, yo me imagino que los medicamentos psiquiátricos ahora están mucho más eh, cotizados, ya que los niveles de ansiedad de las personas han aumentado y ahora tenemos una tasa mayor de ansiosos en el mundo.
1: Eso está cañón. Por cierto, antes de cerrar el tema, por favor, pónganos en los comentarios. Queremos saber cuáles han sido las series que ya han terminado este, de ver en esta temporada. También sería muy bueno si nos recomiendan. No es que tengamos ansiedad todavía, pero sería bueno saber este, qué pero es que no para qué ver. No es que no sé qué ver. Ajá.
2: Exacto, siento que vas a darle uso a esa lista y vas a decir, mmm, esa no la he visto.
1: Por favor, pónganos en, en, en los comentarios es, eh, qué es lo que están viendo y qué terminaron de ver, y, y si sienten ansiedad por empezar o terminar alguna otra serie. Este... O si
0: acaso sienten ansiedad por estar viendo tantas series.
1: Ah, mira, y nos dicen que incluso sin poder dormir, eso también es un tema bien interesante, ¿eh? Mentalmente, eh, esta pandemia y este encierro y este, esta inactividad, esto, este asunto de no mantener al cerebro estimulado de, de, de gente, de cotidianidad, de, de incluso del estrés laboral, de, de estar presionado por tiempos o de poder moverte y llegar a tiempo también, este, pues nos ha empezado a afectar en, en las horas de sueño. Yo, yo personalmente ya tengo como muy desfasados mis mis horarios de, de, de dormir y despertar incluso ha llegado este, días donde, donde duermo al amanecer y, y despierto un par de horas después cosas normales no este en, en borracheras normales pero 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 no en esta situación Entonces, se llaman ahora se llaman zumracheras. son zumracheras, exacto si, si han tenido un chorro de ansiedad también déjenos este, déjenos saber y, y los estamos leyendo, un, un saludote, por cierto, a Betsa, a Tracy, a Viviana, a Karen Maverick, a Mel, este, a Mónica Papas, un saludote, y a um, Carlos Barcelata, un saludo, gracias por, por sintonizarnos en este, en este primer programa de, de Lluvia de Cerebros.
0: Sinceramente, el tema del insomnio es muy, muy importante, porque sí hemos... Eh, Notado que es un común un común denominador en estos tiempos eh, y creo que esto igual eh, se relaciona con el hecho de la ausencia de una rutina en la que pues es difícil salir de una rutina en la que la vida se trata de levantarse beber café trabajar comer llegar descansar ver una serie dormir repite entonces, en el momento que todos están saliendo del bucle, el sueño se ve perturbado. Miren amigos, yo particularmente no tengo Netflix, no quiero tener Netflix, no quiero ver series, tampoco estoy teniendo problemas de sueño, me encanta no tener que ir a trabajar, estoy pobre pero muy feliz eventualmente lo voy a tener que hacer de nuevo, no en lo que ya estaba, pero me parece muy interesante, muy, muy interesante. Igualmente lo que está haciendo la comunidad artística, eh, todos los días hay bombardeo de personas que se están dedicando en sus casas a crear cosas. Hay nacimiento de miles de youtubers, miles de instagramers, que como todas las personas, el público está sediento de cosas, pues bueno, ya obtienen dos millones de vistas, y obtienen patrocinios así, cosa que antes no sucedía. ¿Pero usted qué opina, señor Ape Quintanilla? ¿Quiere emprender un camino como estrella de YouTube? ¿Lo
2: ha ¿Estrella porno? Claro que sí. Siempre he querido ser estrella porno, toda mi vida. Sexmex,
1: patrocínanos.
2: Sexmex, patrocíname. No, eh, es que es, eh, es, es, un, es un área que todavía mucha gente puede, puede explotar. Eh, la... Lo veo, lo veo a diario, pero lo que me causa un poco de incomodidad es que mucho o una gran can, una gran cantidad del contenido es contenido desechable. En el sentido de que pues, todo lo, lo, lo que manejan es únicamente entretenimiento, pero entretenimiento sin, sin llegar a, a, a generarte algo productivo. Eh, digo, está bien. Está bien, no, no estoy en contra de, de entretenerse, de tener diversión. Es totalmente válido, pero sí hay muchos casos, por ejemplo, donde, donde por ejemplo, ahorita, ahorita nos comenta más nos dice, ¿qué tal con los TikToks? O sea, ahorita todo mundo utiliza TikTok y ahorita todo mundo hace, hace lives en, en Instagram. Gracias a Dios, nosotros lo estamos haciendo en Facebook. No caímos, <risa> rompimos el sistema. Bueno, nosotros pero... somos
1: la generación que, que participa. Saludos, a Erika sí, no. Bonfil.
2: Saludos Erika Ricardo Pero la realidad de las cosas es que, eh, digo, el contenido que uno, que uno puede generar puede, puede dar mucho más, puede dar mucho más. Lamentablemente ahorita por la sed de entretenimiento consumes lo que sea, lo que sea. Y lo digo porque, por ejemplo, yo también caigo, por ejemplo, mucho en los, en los, eh, en las, en las, eh, ¿cómo se llaman los threads de, de, de Twitter? esto está fantástico porque son entretenidísimos te ponen historias en, en los hilos de que te inventan nombres y te ponen una historia súper trágica con, con turns, twists y demás y, y te tienen ahí atrapado y dices güey, o sea, esto está fantástico pero si sí, al final de cuentas pues obviamente eso no te deja nada productivo porque lo único que hiciste fue perder como 15 minutos de tu vida en estar leyendo una historia de quién sabe quién que le pasó, no sé qué que a ti no te va a ser ni más rico, ni más pobre ni más inteligente o más o sea, no te va a dejar nada, la realidad. Pero,
1: Pero no sé. la única guerra ganada en todo esto es que el contenido ya es de nosotros, es de las masas, es del pueblo. Aunque sean contenidos de TikTok de 12 segundos o, o Insta Stories o hilos de, de Twitter, eh, yo estoy como muy agradecido de la época actual donde, donde ya no necesitamos de una televisora, ya no necesitamos de una gran cadena productora para comunicarle al, a, al, al mundo lo que pensamos, lo que sentimos y nuestras maneras de divertirnos, ¿no? Estamos viviendo el sueño de Oscar Cadena, yo creo. Hace un chorro de tiempo <risas> en los noventas, había un muchacho bueno, si llamado Oscar, Oscar Cadena. Cadena. Yo lo sé, yo lo sé. A la gente que nos está viendo, Oscar Cadena era un señor gordito pelón sí, que pasaba videos de... este, caseros, chuscos, de gente cayéndose y todo esto, ¿no? Era, era el tipo Cámara Infraganti. De... Cámara infraganti se llamaba. En, en los noventas uh -huh. ese era el el TikTok y, y yo creo que, que era el ay un... caramba
2: de los de los ochentas
1: el ay caramba el furcio no de, de todo esto
2: exactamente
1: te interrumpo
2: tantito porque claro, ahorita por nos está preguntando Viviana Viviana Díaz dice cómo cómo creen que vaya a ser la, la normalidad después nunca de fuimos, esto?
1: Normales.
0: Nunca
2: no, no, fuimos no, normales no 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 pero ah, cómo, 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 cómo creen que vaya a ser nuestra normalidad después de esto
0: qué o sea, vamos a vivir Querida Viviana, ¿me permiten decirle?
2: Por supuesto. Es Esti tu micrófono.
0: Estimada Viviana, la verdad es que opinamos que esa normalidad que conocimos no va a regresar. Eh, todo va a ser diferente cuando salgamos de esto aun cuando regresemos a nuestras labores aun cuando vuelva a haber conciertos aun cuando los parques, los cines los centros comerciales vuelvan a abrir y tu jefe te vuelva a decir que tienes que estar en tal lugar a tal hora tal día nosotros no vamos a volver a ser los mismos por lo tanto no vamos a percibir la realidad de la misma manera te puedes despedir de lo que conociste porque ya quedó atrás eso es mi humilde opinión. Marchante, ¿tú qué opinas?
1: Yo creo que, este, si nos ponemos filosóficos y, y con teorías, este, iluminatis y tal, <risa> eh, este, este, yo creo que puede ser el tan eh, esperado momento del despertar, de la conciencia, del reencontrarnos con nosotros mismos y Me lo que va a suceder. Y lo que va a suceder, creo, es que eh, vamos a empezar a un chorro de campañas publicitarias desde la mitad del segundo semestre hasta inicios del, del, del siguiente año, donde recuperemos eh, el amor de los amigos, recuperemos ese espacio, el de reencontrémonos con la familia, es momento de apagar la televisión y salir al parque, sale y convive con... Eso es lo que va a suceder, que que ese es el momento de transición donde, oye, te quitamos todas las cosas para que puedas revalorar tu libertad, el, el volver a valorar el salir de compras físicamente y, y encontrar la ropa o los audífonos que querías y probarte los tenis y no comprarlos por, por las tiendas en línea que están haciendo su agosto en, en abril. ¿Quién, ¿Quién me ha robado el mes de abril? Pero sí, este, antes de que me fuera. Sí, eso es lo que va a pasar. Yo creo que que ese es el momento que los mayas predijeron de, de este cambio de, de cultura, eso es, es, es lo que va a suceder. Eh, las batallas que hayamos peleado, que ahora parecen insignific insignificantes, perdón por, porque realmente las ideologías, el, el color de piel, eh, todo esto realmente ya pasó un segundo término, porque hay algo que nos puede matar parejo a todos, ricos, pobres, este, ancianos y, y niños y, y gorditos y flaquitos. Eh,
2: Rápida, rápidamente en los, en los comentarios nos ponen, regresando a lo del de, de entretenimiento improductivo, dice Melmas. Yo ayer me fui cañón con las enfricoladas de Anaí. No <risa> me sentí vacía, lo acepto. Eh, luego nos pone Viviana nos pone Díaz, no esperaba menos, y luego pone justo por eso el punto de nuestra nueva normalidad, entre comillas. Eh, nos ponen también, eh, Betsa yo creo que vamos a caer menos en el consumismo. No, ahí difiere un poquito, Híjole. ahí difiere un poco, y ahorita te diré por qué. Luego Viviana nos, nos, eh, nos pone, lo triste es que históricamente los humanos carecemos de memoria a corto plazo, al menos en un sentido figurado. Uf, no, en, en un sentido literal, porque realmente, o sea, en cualquier tema que apliques el, el, la memoria a corto plazo, no lo usamos, o sea, se nos olvida todo en el momento en el que nos traen un regalito, un dulcito y...
1: ¿Te a veces me tengo que regresar a la cocina a revisar si apagué el gas.
0: <risa> Ay, el... Amigos, yo, yo creo que va a ser responsabilidad de cada ser humano eh, si olvidan por lo que pasaron o no. Y no tengo dudas de que va a haber muchísima gente que lo va a olvidar y que van a seguir con sus vidas como si nada estuviera pasado y van a hablar de ello. Ay, ¿te acuerdas cuando fue la pandemia? Y como si todo siguiera igual. Eh, sin embargo, quiero insistir en este punto de que no va a volver a ser igual. Eh, esto eh, sí creo que nos puede hacer tener más conciencia del consumismo, de las cosas que no necesitamos comprar, de las cosas que es mejor no ver por tanto tiempo, de las cosas que es mejor buscar. Eh, pero miren, es que yo tengo un espíritu muy hippie, amigos. Este, puede ser que esté muy equivocada, es muy seguro. Pero, pero lo que dice Viviana es muy, muy, muy importante, o sea, de que el consumismo puede llegar a ser menor, no lo creo. Yo creo que de hecho va a ser mayor, cuando esto se acabe, todos van a salir así como locos, <ríe> a comprar todo lo que tengan enfrente, a ir a todos los lugares que puedan. Eh, creo que así como ha sido la ausencia, va a ser proporcional la presencia humana en el mundo exterior y pues, Ahí vamos a ver qué va a pasar, amigos. Ahí es donde se va a poner interesante el asunto.
1: Oye, y va a haber un chorro de nacimientos en diciembre y enero, además, ¿no? Niños que se llamen COVID González y así. El COVID pues, Brian, por ejemplo.
0: He visto el COVID Brian.
1: El COVID he, Brian es un clásico.
0: He visto esos memes. La verdad, espero que no, amigos. La verdad, es pero que sí se lleve a cabo que las plantas sean consideradas mascotas y las mascotas sean consideradas hijos y la tasa de nacimiento disminuye porque somos muchos humanos. Miren, lo bueno es que por este virus ya muchas personas están muriendo. Tenemos una micropurga en la actualidad, lo cual es muy bueno. Lamento muchísimo todas las muertes que están pasando. No quiero ser irrespetuosa, claro. Pero sí es necesario, ya viéndonos como simples números, simples humanos, que no somos nada. La Tierra necesitaba menos humanos. Y eso es lo que opino, amigos.
2: Se están mandando saludos, Fernanda. Dice, ¿te amamos, Fernando?
0: Yo también los amo, yo también los amo, amigos. El gandito.
2: El gandito. Sí, eh, yo insisto en lo mismo. Creo que ahorita el, el boom, por ejemplo, que se va a dar y que siento que, que va a ser donde va a explotar todo, va a ser en turismo. Turismo va a ser donde, donde va a empezar a pegar todo. Y de hecho nos pone Melmas, dice, para empezar hará la típica playerita de yo sobreviví al COVID. ¿Sí? sí, y se va a vender. Y la vas a ver en los festivales cuando se vuelvan a reactivar. Y la vas a ver en las playas. Eh, en el momento en el que nos dejen salir y se, y se vuelve a reactivar la, la, la economía en temas de, de turismo, en temas de eventos masivos, no, para la gente va a estar como loca y todo el mundo va a estar abarrotando todo y, la, y las cosas se van a acabar igual que como cuando empezó la pandemia.
1: Y ¿sabes qué? Ojalá que sí ocurra así, porque significará sí. que tenemos una economía que sobrevivió a, este, a esta crisis que estamos a nada de padecer, a la recesión y a una devaluación mundial que, que la verdad es que, que tenemos que agarrarnos porque... Porque el, el efecto resorte económico va a estar bien, bien rudo. Mucha gente ya lo está padeciendo hoy día porque viven al día, pero todas esas empresas que viven de contratos futuros y de, y de, eh, vaya, valga la licitaciones. de licitaciones y de compras este, a, a meses futuros, literalmente hoy día están paradas. Es lo que le está pasando a la gasolina y al petróleo, ¿no? Y eso sí, claro. va a lograr una repercusión económica espeluznante. Ojalá, la verdad, tengamos dinero para viajar y ojalá tengamos dinero para irnos de festival y celebrarlo, porque, porque se viene un, una época muy, muy, muy cruda. Señor
2: no, Martí, no dudo. Es... Perdón, perdón, discúlpame. No, por
0: favor, por favor, por favor.
2: Sí, comentario antes. No dudo, no dudo que esto vaya, que esto vaya a suceder y no tanto porque seamos una, una economía saliente, sino... Más que nada porque somos una economía que está acostumbrada a estar así. O sea, hemos, hemos estado viviendo una recesión negada desde hace muchos años. O sea, y cuando digo recesión negada es porque la realidad de las cosas es que siempre el país ha estado, eh, digamos, mal en, en términos económicos, o sea, en términos de sueldos ha estado, pero la gente y el consumismo del mexicano... Y, 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 el, y el nivel de, de, de compromiso con el endeudamiento del mexicano es, es importante. Acá también tenemos una ventaja. Eh, nuestro buró de crédito bendito nos condona deudas este, ya después de tanto tiempo. No las pagas y ya no las reportan y ya te las condonan. Entonces puedes volver a salir otra vez a, a ser sujeto de crédito. Cosa que, por ejemplo, en Estados Unidos pierdes una vez tu, tu, tu score y ya, ya no eres sujeto de, de crédito jamás en tu vida. O sea, lo pierdes una vez y, y ya te fuiste. Y aquí es la diferencia. En México nos dan la libertad de endeudarnos, no pagar, endeudarnos de nuevo, no pagar, endeudarnos de nuevo y no pagar. Y por eso es por lo que la economía fluye, porque nos dan ese, ese permiso para, para poder ser malos pagadores. Pero porque siempre los bancos han manejado hasta cierto punto una cartera de, de, de riesgos. O sea, siempre han vivido con ese riesgo de que mi público o mi target en un momento me va a dejar de pagar porque no va a tener y porque tiene la alternativa de que no importa lo que pase, va a recuperar su crédito a lo largo de 6, 12 años, lo que sea, lo va a recuperar. Y va a poder volver a gastar y se va a volver a endeudar Y otra vez, y es un ciclo de vida que se llevan así. O sea, es, es por eso por lo que nuestra economía ha hasta cierto punto sobrevivido, porque nos, nos permitimos endeudarnos. Lamentablemente, no es lo más bonito y lo más, y lo más este, apropiado para, para, para nosotros, pero así es como sobrevive.
0: Amigos, aunque considero que la economía es un mundo maravilloso, hermoso, eh, tan perfecto, tan magnífico, que personalmente amo y que nos podemos extender por muchas horas hablando de economía, eh, algo que mencionó el señor Marchante me hizo recordar una noticia con la que me encontré el día de hoy. Y esto es que sí ubican a Roger Waters, pues, claro. Roger Waters en una, Agüitas, claro. en una entrevista uh -huh. con la revista Rolling Stone ha anunciado que se encuentra muy preocupado porque no vaya duda mucho que vaya a retomar los tours una vez que se termine eh, esta contingencia eh, internacional ya que ahora que tiene 77 años considera que pues ya está grande y esta pandemia puede extenderse mucho más cuando las personas comiencen a tener sus actividades, se vienen actividades deportivas como el hockey, como el básquetbol, cosas en las que los grandes conciertos por acuerdos mutuos no interfieren, entonces Roger Waters externa su eh, preocupación y además eh, ya ha dicho que está a punto de apretar el botón rojo, no volverá a dar tours en este momento se encuentra escribiendo el guión para una película, ya tiene a gente trabajando igualmente para esto. Él considera que esta película la podría, la podría llegar a estrenar el año siguiente, así que definitivamente estaremos a la expectativa de esto que Roger Guárez nos puede traer, lo extrañaremos de los escenarios... Sin embargo, otro importante festival que se ha cancelado debido a esto, así como muchos más, es el festival de Glastonbury, que bueno, <risas> uno de los más importantes del mundo y todas las personas, claro, que se encuentran en extrema preocupación. Si se cancela Glastonbury, pues se cancela todos los demás festivales y conciertos a los que tanto nos gusta ir. Pero bueno, quiero decirles que nuestro amigo Paul McCartney como gesto de solidaridad hacia los amantes de la música y del cine, para quienes no han visto la película de Yellow Submarine, Paul McCartney junto con la comunidad acreedora de acciones de los Beatles han decidido que van a poner en vivo la película de Yellow Submarine en la página oficial de YouTube de manera gratuita el día de mañana, no, el 25 de abril a las 12 del día, por si quieren verla quien no la ha visto se la recomiendo si les gusta estar viendo cosas Yellow Submarine es una que no se pueden perder 25 de abril, 12 del día en el canal oficial de The Beatles en YouTube también ¿Es? les quiero platicar otra cosa amigos, pero por favor Ed, Sí, no, te iba a preguntar
2: es, estamos hablando de la, de la película animada, es que me acuerdo no, perdón, la otra la, la, es la de Help ¿verdad? La ¿Sí? Help tienen, tienen Yellow Submarine, animada.
0: Hardy's ¿Y cuál Night? más tienen? Hard Night. Uh -huh. Y Let It Be, que es como un documental de cuando estuvieron ah, sí. grabando este disco.
2: Sí, eso sí lo veo. Sí Yellow
0: Submarine es la película animada. Eh, muchas personas ya la han visto un millón de veces, como yo. Pero quien no la ha visto, los invito. Les extiendo esa invitación. Y Paul McCartney, muchas gracias. Yo sé que nos estás escuchando. Y de verdad, muchísimas gracias por poner esta película en YouTube para toda tu audiencia. Sabemos
1: que te logueaste como Viviana Díaz, este, Paul. Muchas gracias. Sí, Paul
2: por Viviano. Otro,
0: por otro lado, amigos, eh, hablando de estos caminos creativos que las personas toman en esta pandemia, la verdad es que sí veo que hay muchas cosas emergiendo, particularmente hay un fotógrafo eh, ruso, eh, cuyo nombre es Vladimir Repin eh, lo encuentran en Instagram eh, él acaba de hacer un documental en Tokio cuando Tokio empezaba en fase 1, casi fase 2 del COVID, se metió a las calles, hizo video, hizo fotos se encontró con una persona que estaba muy tatuada y esa persona no podía mostrar sus tatuajes porque solo los Yakuza pueden mostrar sus tatuajes sin embargo, Vladimir se encargó de convencerlo y le ha hecho una sesión fotográfica impresionante, se las recomiendo muchísimo, así como el video documental que hizo. La verdad es algo que es inspirador, ya que no está pasando solo en Tokio, está pasando en todo el mundo. Y todas las personas que se dediquen a la foto, a la música, al diseño, a la pintura, eh, pueden tomar de este virus mucha inspiración para tomar caminos nuevos y creativos. Eh, Marchante, yo recuerdo que tú estás trabajando más en tus cuadros. ¿Quisieras mostrarnos? Sí, que...
1: por ejemplo, los del, aquí, los del abdomen, claro, ahora ya aparece. <risa> ahora es un solo cuadro. Antes eran cuadritos, ahora es un único cuadro. Estamos buscando que tenga este, curvaturas. Es una cosa hermosa. Este, al fondo podrán ver eh, algunos de los cuadros en los que he estado trabajando. Este último es eh, eh, Bardock del de la, el capítulo de Bardock, justamente en aquella película, este, spin-off de, de Toei Animation. Este, tengo por aquí algunos otros. Pero sí, me he dado tiempo de, de publicar en Instagram el, estos cuadros y el proceso de, de pintura para ellos también me gustaría recomendarles a otro gran fotógrafo este, este fotógrafo japonés justamente también ha estado documentando la vida urbana en blanco y negro en, en Japón, en Tokio este, durante toda la, la, la pandemia y todo este asunto del COVID su nombre es Tatsuo Suzuki si lo buscan en Instagram créanme no se van a decepcionar, este, van a tener muy buenos wallpapers y si se descargan sus fotos este, por ahí. Este es un gran, gran artista. Tatsuo Suzuki se llama. Este, una buena recomendación. Por cierto, una aclaración, nos dicen que Paul McCartney no se logueó como Viviana Díaz, sino como Karen Díaz. Eh, es fácil confundirnos. Este, saludos, Paul. En, en Paul, Karen. Carnado, eh, Paul Karen.
2: Paul Karen anda, anda en Tabasco ahorita en estos momentos. Este. Uh, está haciendo labores, labores este, humanitarias, entonces un saludo hasta Tabasco, Paul,
1: Paul Karen Un día, a ver si tenemos oportunidad de entrevistar a Paul Karen, la verdad es que hace unas cosas súper cool que deberían tener un poco más de difusión, pero bueno, eso lo sí. verán en próximos episodios quizá
0: Definitivamente estaremos invitando a personajes eh, excelentes a este programa eh, creo que podemos tener de diferentes áreas, desde letras clásicas, eh, cocina, música, fotografía, pintura, economía, y podemos abarcar todos los temas, ya que parece que somos personas que conocen a muchas personalidades eh, con mucho conocimiento. Sí. Estoy viendo el trabajo de... Eh, Satsuo Suzuki y la verdad es que está excelente, eh, altamente recomendado para aprender un poco de blanco y negro. Su blanco y negro está hermoso, amigos. Se los recomiendo muchísimo, al igual que Marchante. Y les quiero decir, antes de que nos vayamos, todavía nos quedan unos minutos al aire, pero al final de este podcast vamos a publicar una playlist que hemos construido nosotros tres el tema de esta playlist con estas manos con estas manos y esta mente y estos cuernos eh, hemos construido esta playlist entre los tres el tema de la playlist es canciones apocalípticas y bueno esta playlist va a estar muy variada va desde kinky hasta porcupine tree pasando por molotov y también tenemos aplacivo por ahí Así que, bueno, si les gusta el rock, creo que van a poder disfrutar de esta playlist. Si no la disfrutan, son libres de venir a decirnos que apestamos, eh, pero no creo que lo vayan a hacer. Y, pues, bueno, eh, esperamos que al final del programa ustedes escuchen esta playlist y les podamos hacer amena o muy, muy este, caótica su noche o su mañana. Eh, mientras podamos provocarles algo, será excelente, amigos. Ed Quintanilla, ¿tú quieres agregar algo?
2: Eh, bueno, eh, pues nada más lo único que queda por, por agregar es eh, en temas de, de arte. Les sugiero que busquen en, en Instagram. Hay un hashtag muy interesante. El hashtag es COVID art COVIDArtMuseum. Eh, así todo seguido. Estos son tres publicistas españoles que se han eh, dedicado a, a recopilar trabajo de artistas de todo el mundo. Eh, digo, obviamente todos surgidos por la cuarentena, entonces puede ser que, por ejemplo, incluya algún artista que, 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 que mencionaste tú o el que, o el que mencionó Marchante también, eh, donde se, se, se consigue recopilar imágenes de todo el mundo, ya sea de obras de arte, ya sea fotografías, eh, también este, videos este, en, de música, donde dan a ver o dan a conocer cómo es la situación actualmente con, con esta cuarentena. Es algo que... En un inicio, y, y les voy a ser bien honesto, en un inicio yo no pensé que fuera a llegar a impactar tanto en, 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 en el mundo, porque pues ya vimos algunas otras pandemias donde sí, hubo, hubo ciertas repercusiones, pero no, no fueron tan fuertes, o incluso no nos llegaron a, a detener. Pero esto, esto ha sido bastante, bastante cambiante para el mundo, donde ya vemos a, a, a mucha gente importante involucrada, levantando la mano y... y y pidiendo que la gente tenga conciencia, se quede en casa, fuera, fuera de lo artístico, tratan de levantar la mano, porque obviamente saben que son una voz, una voz escuchada, y dicen, oye, yo tengo la oportunidad de, de hablar con la gente y convencerla de que, de que tome conciencia de esto, y sepa que no es un juego. Todavía, hoy en día, vemos gente en las calles, eh, no sabemos si es por necesidad, uno no se puede detener a preguntarles, pero si eso no, hay que tratar de seguir reduciendo más la, la cantidad de personas, de personas eh, paseando, de personas eh, pues sin preocupación del, del COVID. ¿Por qué? Porque esto es algo que independientemente de si creas o no, tú debes de ver no por ti, sino por los demás que te rodean. O sea, tú no veas por ti, tú ve por tu familia, tú ve por tus amigos, tú ve por tus padres, tú ve por tus hermanos, tú ve por tus hijos, protégelos. Si es verdad o no, no lo sabemos. Digo, es, eh, para, para muchos es como, como, un, este, como un imaginario, es, es algo inventado y es algo para tenernos encerrado y conspiratorio. No te, no te preocupes en eso. Tú preocúpate en mantener a, salvo, a, tus, a tus seres queridos y simplemente tomen conciencia. Y hay mucha oportunidad de ver, de ver muchas obras de arte, y mucha oportunidad de, de, de ver los, los conciertos. Hace unos días vimos el, el, el One Earth, el concierto One Earth, donde de hecho estuvo eh, Paul Karen McCartney, estuvo este, Elton John, estuvieron bastantes artistas y estuvo muy bonito. Y van a seguir habiendo más festivales en línea. Entonces, no se preocupen, eh, por lo pronto ahorita tenemos de dónde agarrarnos, hay internet suficiente. Cuando se nos acabe el internet y la luz, ahora sí corremos, gritamos y nos jalamos los pelos y empezamos a incendiar todo, a ver qué pasa.
1: Espérate, cuando se nos acabe el agua, güey.
0: Eh, ¿el agua qué, güey, yo puedo durar días sin bañarme. Amigos, podríamos... No dije eso.
1: No, grabado.
0: Podríamos preguntarnos qué sería peor para la humanidad. Eh, híjole, no puedo creer que voy a, entablar, que voy a eh, formular esta pregunta, pero ¿qué sería peor? Eh, ¿Cuál reacción sería peor? ¿No internet o no agua? Yo creo que agua. No agua. Agua.
1: Agua, definitivamente.
2: Uh, ¿Quieres ¿Porque? la respuesta? No, espera, espera. No, no quieres. ¿Quieres lo que pienso yo o quieres la respuesta ganadora?
1: Tú no puedes no. con la verdad.
2: Tú no puedes manejar la verdad. La respuesta ganadora no? va a ser el internet. Va a ser el internet. De verdad.
0: Híjole. Amigos. No, yo creo
1: que es el agua. en
0: ¿Qué Mira. provocará una reacción peor en la humanidad? ¿Agua o Internet? No se pierdan el próximo capítulo.
1: O pónganos en sus comentarios también este, si son este, del Team Agua o del Team Internet.
0: Sí, y veremos, haremos una estadística.
1: Sí, Iván, No sí. creo que la hagamos, la verdad, pero este... <risa> Oigan, quería poner sobre la mesa también este, una cosa sobre el arte. El teatro ha buscado mediocularse en, en proyectar en, en redes sociales, YouTube y Facebook, este, sus contenidos. Tengo amigos teatreros que, que han empezado a subir este, algunas de sus obras a, a estos canales y, y hay una gran discusión alrededor de eso porque... La magia del teatro en realidad es ir a presenciarlo, vivirlo y, y estar en contacto este, con las emociones del, de la persona en vivo, ¿no? Que eso perdería sentido en, en una distribución digital. ¿Ustedes qué opinan al respecto?
2: Mira, es importante que, que, que siga existiendo el, eh, el arte en todos, todos los rubros. Y yo creo que el teatro es algo que no se debe perder. El teatro es, es, es un arte muy, muy importante. Ah, mira uno rima. Es un arte muy importante, pero también hasta cierto punto muy olvidada. Lamentablemente muchos muchos de, de, de los mexicanos o ciudadanos del mundo, de donde quieras, este, de pronto nos hemos olvidado un poquito de, del teatro por enfocarnos más en, en la televisión y en lo que nos provee el, el internet. ¿Por qué? Porque lo tenemos más a la mano. Pero creo que el, el teatro sí se puede juntar con el, con el internet y pueden hacer cosas grandiosas. Solo necesita una mejor difusión, necesita una mejor preparación, digamos, de marketing para poder y llegar. mucho
1: menos gente. ego. Y mucho,
2: mucho perreo. Necesita... De... <ríe> la cara de Fernanda. <ríe> Perdón. <ríe> el teatro necesita perreo.
0: Disculpen, disculpen amigos, ya sabemos que en este mundo enfermo y triste el perreo es lo que atrae a las masas y no lo vamos, no vamos a poder...
1: Las atrae al piso. Sí,
2: las atrae al suelo.
0: Sin embargo, sí creo que el teatro eh, puede adaptarse perfectamente a este formato, incluso creo que es una muy buena herramienta, porque así como a nosotros nos permite estar... Juntos transmitiendo, aunque estemos en dos partes diferentes de este país, así puede haber también actores de teatro que desarrollen una obra que le van a exponer al público y pueden ni siquiera estar en el mismo lugar del mundo. Ciertamente debe haber una, eh, vaya, un, 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 una amplia tolerancia, debe haber una apertura mental, debe haber eh, colaboración y como tú bien dices, Marchante, debe haber un exterminio masivo de ego en donde los actores, ya ni siquiera los actores, vamos a hablar de toda la comunidad humana se piensa importante, creen que valen algo, creen que eh, son la última Coca-Cola del desierto, como decía mi abuela, pues no, no amigos míos, no somos nada, los humanos no somos nada, no somos importantes, este, un día nos vamos a morir todos, así que lo mejor que podemos hacer es aprovechar la vida, gozarla, vivirla, ser felices, porque quién sabe, en el siguiente instante vamos a desaparecer de este mundo, amigos eso es lo último que yo les quiero decir, en
1: un estornudo
0: <ríe> eh, y pues les agradezco mucho a quienes nos han sintonizado, esto estamos llegando al final, a menos que Ape, Quintanilla y Marchante quieran agregar algo más yo,
2: <ríe> yo sí quiero agregar algo, antes de que me linchen lo del agua no fue en serio <ríe> Yo solo dije, ¿quieres la respuesta que va a ganar ahorita o quieres la respuesta real? Porque la respuesta real obviamente es el agua, no, 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 no puedes vivir, o sea, sin internet sí puedes sobrevivir, sin agua no, pero la, la, la respuesta que ganaría ahorita si haces una encuesta y, y la avientas, va a haber un, una cierta mucha cantidad de gente que te va a poner que el internet y va a haber otra mucha cantidad de gente consciente que te va a poner que el, que el agua, sí. pero... Pero la realidad es que si ahorita le quitas el internet a la gente y los dejas con agua, se van a volver locos. Se van a volver locos definitivamente.
0: Sería sería hermoso, sería hermoso, la verdad es que Ape Quintanilla has sembrado en mi mente un sueño hermoso en el que se va el internet y todos pierden la cabeza en sus hogares, en serio.
1: La respuesta ganadora oh. de la noche, Angie y Victoria nos dice, exterminio hasta el piso. A <risa> huevo, hasta el subsuelo <risa> digo yo.
2: Esa es la respuesta ganadora, claro que sí.
0: Cuando llegue el exterminio, no va a importar el perreo. Se van a olvidar del perreo.
1: Hay que, hay que va... buscar este eh, mantos acuíferos y cavarlos con perreo hasta el subsuelo. Yo creo que esa es la fórmula ganadora de todo eso. Claro.
2: claro que sí. Aparte, ¿quién te va a quitar lo perreado ya después de que te mueras?
1: Nadie. Nadie. Ni el polvo que te, te van a quitar.
2: ¿No? Porque el polvo que levantaste después de tanto perreo, imagínate. Exacto.
0: Ah. Claro, por supuesto, esto nos va a ligar con la famosísima expresión YOLO, que de, eh, a mucha comunidad playense les encanta utilizar cuando andan por allá perreando en el pavimento de la calle 12, la cual me alegro mucho que esté cerrada, por cierto. Eh, pero amigos eso va a ser un tema para el siguiente capítulo espero que se hayan divertido un poco aunque sea si apestamos igual nos lo pueden decir eh, y pues a menos que Abe hey, Quintanilla o oh, Marchante tengan algo que agregar esto ha sido todo por el día de hoy los invitamos a darle like a nuestra página comentarnos qué opinan sugerirnos algún tema que ustedes quieran que abordemos y también les Invitamos a que escuchen nuestra playlist de capítulo 1. El link lo van a poder encontrar en la página de Facebook y pronto estarán recibiendo noticias nuestras en todas las plataformas de la web. Nos vamos a convertir en un virus. Sí.
1: Sí, sí, sí.
2: Y estoy orgulloso de ello. Estoy ya hay que empezar orgulloso a contagiar empezar a la gente de cosas. ¿Qué? Claro que sí.
1: Les este... agradezco
2: mucho a todos. Perdón. No, no, debajo, adelanté, no, adelanté, por adelanté.
1: favor, por favor.
2: Cuánta amabilidad de cuarto a Uf. cuarto. Les sí. agradezco sí. bastante a todos los que nos escucharon. Espero logremos aumentar la cantidad de, 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 de podcast. No sé decir podcast, escuchas. No sé cómo se dice. Bueno, lograremos aumentar la audiencia para, para la siguiente semana. De nuevo, miércoles a las diez y media de la noche. Si lo podemos eh, hacer más temprano, ya les avisaremos con... con con, con tiempo, pero por lo pronto cada miércoles a las 10 y media de la noche nos vamos a estar conectando aquí para platicar con ustedes, y después de esto vamos a estar subiendo eh, todos los episodios a, a Spotify y todas las, las redes podcasteras del, del mundo mundial y del universo universal, para que se conecten y si no las pueden escuchar ahorita, pues las escuchen después este, y pues ahí les dejamos la playlist eh, les dejamos a, algunos links de cosas que compartimos, cualquier cosa que tengan duda, quieran compartir con nosotros o bien eh, dejaros algún feedback estaremos más que agradecidos, no es nuestro primer programa, somos inexpertos, perdónenos, por favor.
1: Agradecemos a todos nuestra audiencia podescuchera, este, por compartir esta noche de miércoles sabrosón con nosotros, este, como ya les han dicho mis, mis amigos, compañeros y hermanos, este, encontrarán los links a nuestras recomendaciones de artistas de Instagram y otras art artistas, este, incluyendo... Eh, a estos dos fotógrafos, la playlist y quizá este, nos vemos en una semana más para compartir una noche de cervecita y plática amena en, en compañía de, del Ape, perdón, eh, Mobchan, perdón, este, y el marchante. Muy buenas noches a todos, agradecemos de nuevamente, de nueva cuenta a su compañía Oops.
0: Gracias, gracias amigos Y recuerden Recuerden esto, todos nos vamos A morir un día
2: Ah, sí Sí <risa> Definitivamente Bueno, nos vemos Muchas gracias por escucharnos
1: Así de, de nos vamos a morir Y también tú
2: Sí. Y tú también
1: tú. tú Y también tú <risa> Buenas noches, nos vemos. Esto fue Lluvia de Cerebros. Este, Nos estamos viendo en una semana. Agradecemos, compartan este video cuando termine y es todo lo que tenemos que decir. Gracias.
2: Gracias.